0: Boa noite, Paulo Afonso. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Hoje é 23 de setembro de 2021 e estamos iniciando mais uma live da série Café com Educação, Cultura e Atualidades, promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos Vivaldo Amaral. Sérgio, mano. nesta quinta-feira nós vamos debater sobre a importância da perícia na elucidação dos crimes. Perícia criminal é uma atividade típica de Estado, de cunho técnico-científico prevista no Código de Processo Penal, que visa analisar vestígios, sendo indispensável para descoberta, para elucidação de crimes. A Atividade é realizada por peritos criminais, e na Bahia nós temos os melhores do Brasil que são servidores públicos concursados de nível superior, especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento. Eles têm a responsabilidade de interpretar as evidências de um fato tido como criminoso, sempre amparados pelos limites impostos pela ciência, trazendo à luz a verdade dos fatos, o que é que aconteceu. Eles dão essas respostas. Neste contexto, nosso convidado de hoje é o doutor Tiago Silva. Tiago, ele é diretor de relações interinstitucionais do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado da Bahia. Doutor Tiago, ele é perito criminal há cinco anos e está no DPT há quinze. Ele é bacharel em Biologia pela Universidade Federal da Bahia, ele é bacharel em Direito pela Faculdade 2 de Julho, especialista em Direito Constitucional pela Faculdade Luiz Flávio Gomes, especialista em Gestão de Segurança Pública também pela Faculdade de Vitória. Possui diversos cursos, em especial o curso superior de Bombeiro Militar em Gestão de Projetos, e Defesa Civil, ou seja, um grande profissional baiano que irá debater conosco um assunto de suma importância para todos nós. Então, boa noite a todos, eu faço referência aqui a vários amigos que já entraram, doutora Natália Bulhões, Thay Braga Assis, Consalira... Bianca Barbosa, Leila Cristina, doutor Tiago, eu acredito que seja aqui o nosso querido Dr. Alice Valnei, um grande amigo, e Lucas, Lucas, doutor Lucas está aqui conosco, vamos aguardar o nosso querido professor Tiago, para que ele brinde com seus Inúmeros conhecimentos e a brilhante essa noite. Enquanto o nosso Instagram convida os queridos internautas, eu deixo um grande abraço para todos que nos assistem. Volto a dizer, um assunto de suma importância, não só para aqueles que são criminalistas, os que querem entrar no ramo, mas também para você, cidadão, de um modo geral. Vamos aguardar o doutor Tiago. Vamos aguardar. Doutor Tiago. Boa noite, doutor. Tudo bom? Tudo bem, meu amigo. Você está me ouvindo bem? Estou, sim, senhor. Mas e o senhor está cara... me ouvindo bem? Tudo, excelente, excelente. Eu imaginava um senhor de seus 70, 80 <risos> anos, com um currículo vasto desse, estou diante de uma criança. Olha, tem uma criança, não, um jovem... Um jovem, parabéns, parabéns aos nossos peritos criminalistas da Bahia, na pessoa do nosso querido doutor Edson Luiz Reis, diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, um grande, um grande profissional a quem a Bahia deve muito. Um grande abraço aos nossos queridos amigos peritos criminais e ao senhor, doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite do nosso Centro de Estudos Jurídicos, para falar de um assunto tão importante para a coletividade. Boa noite. Boa noite, doutor. Obrigado pelo convite, viu? Me sinto
1: lisonjeado assim. Na... Vou agradecer aqui pelas BAC e mais enquanto perito criminal também pelo convite, e conversar com o doutor Vivaldo, também muito famoso na área criminalística aí. Então, bater esse papo aí, conversar, tirar dúvida do pessoal, e esclarecer um pouquinho sobre esse mundo que ainda é um pouco mistificado aí, para a população em geral certo? Eu tenho essa cara de menino, doutor, mas não sou tão menino, já tenho meus 42 anos de idade. Então, assim, né? O currículo acho que é compatível com a minha idade. Ótimo, <risos> mas ótimo, obrigado, ótimo. muito obrigado, viu, doutor? Que Agradecer ótimo. aí a assessoria do senhor também, Carolina, Felipe, viu? foram muito atenciosos aí em, em entrar em contato, seu Pedro, certo que é o assessor de comunicação do senhor. Agradecer toda a equipe aí, Então, de parabéns.
0: Que legal, amigo. Mas, doutor Tiago, eu não vou te chamar de doutor, não, para você tão jovem com essas e, formalidades para a gente fazer uma coisa informal para a gente trazer a sociedade e a comunidade baiana para o nosso bate-papo. Mas, Tiago, nos conte um pouco de sua atividade acadêmica. Como é que você chegou aí do seu primeiro curso superior e depois você disse, eu quero ser perito, eu quero ingressar nessa instituição tão querida, tão respeitada por todos nós? Sim. Então, doutor, eu iniciei
1: si, né, minha graduação. Eu, eu era sou, gosto muito da área da biologia, e enquanto aluno ainda do segundo grau, eu pensava muito em ser pesquisador, né? E fazer uma carreira acadêmica. Adoro, eu gosto muito de dar aula, não sou professor em, em nenhum tipo de instituição. Muito por conta da minha é, escala de trabalho trabalho de plantão então, trabalho um dia, folgo três é muito complicado conciliar, mas era o meu plano inicial. Entrei na Biologia, em 98, consegui passar no particular da UFBA, entrei, ingressei e ali comecei a fazer pesquisa, iniciação científica, né? Tenho artigos publicados, é, cheguei a ser referência Norte Nordeste em Escorpião, e veneno de Escorpião, que é um, um assunto que também me, me atrai muito. Oh. Mas e no, no começo da faculdade de Biologia, eu já tentei fazer direito em paralelo, que também eu gostava muito. Eu sou uma pessoa muito metódica, eu gosto muito. Gosto muito de regra, doutor. Adoro regra. Eu quero jeito. Só que na época não consegui. Aí fiz a graduação toda da biologia é, e depois da, da biologia me formei, formei em 2005, já empregado na área, fui assistente de duas faculdades, assistente de laboratório, né? De duas faculdades aqui particulares. E enquanto estava na segunda, eu fui aprovado no primeiro concurso que... que Consegui ser aprovado Que foi para o cargo de perito técnico Da polícia técnica certo? Que é um cargo na, Lá lá na polícia técnica Só para que as pessoas entendam São quatro os, quatro, os cargos que existem Que é o um perito criminal O perito médico legista Perito odonto legal E o perito técnico de polícia Certo, Cada um com sua atribuição é, são, são cargos bem distintos Mas então ingressei E passei nove anos e meio Como perito técnico Só que depois que ingressei Comecei a estudar porque é, a, a, os planos de fazer o mestrado na área da biologia Eles meio que desvaíram de forma natural, não foi nada E aí comecei a estudar para concurso, né? Fiz um curso preparatório E em 2010 eu decidi iniciar a faculdade de Direito E assim foi E aí e já era minha paixão, que eu já estudava né, para concurso E sempre gostei muito de, de Direito E aí em 2010 entrei na faculdade 2 de julho e fui seguindo também a carreira de, de ali, né? Voltei a ser estudante e tal, coisa que adoro. Ainda penso em fazer outra graduação. Isso, né Penso, na verdade, foco em um mestrado agora, mas ainda penso na terceira graduação. E aí fiz. Em 2014, um ano antes de eu formar, em, dois, em 2014, um ano um semestre antes de eu formar, surgiu o um concurso para perito criminal. Dentro da instituição a qual eu já pertencia e que já, assim, eu sou um entusiasta realmente da, da perícia, né, sempre gostei da carreira policial, de forma geral, e hoje me encontro na Polícia Técnica, eu tentei ser oficial da, da Polícia Militar, tentei em 2012, quase me transformei em agente da Polícia Federal, em 2014 eu consegui passar, eu passei nesse concurso, me formei em Direito, e fiz logo também a minha especialização, porque, em verdade, doutor, qual foi o foco da especialização em Direito Constitucional? Eu, eu gosto muito de Direito Constitucional. Meu foco era formar enquanto perito técnico. Como eu trabalhava aqui na capital e trabalhava em horário administrativo, eu queria já dar aula em faculdade. Sim. Só que na área de Direito. E aí fiz logo minha especialização porque como já tinha um nível superior, eu já era biólogo, né? Antes de formar em Direito, eu concluí a especialização em Direito Constitucional. Foi uma coisa, é, um, acho que três meses antes de eu me formar em Direito, eu me formei terminei a, a especialização. Concluí o, o, a faculdade de Direito e prestei logo também o exame da ordem. né Fiz logo é, no, no início de 2015. Que, e, veja como são as coisas. É, enquanto estudante, eu já queria ter prestado o exame no último semestre, só que sempre coincidia com as fases do concurso de perito criminal, então, por exemplo, ia até a primeira fase do, do exame da ordem, aí coincidia com a prova física. Aí eu não podia fazer. Aí eu ia fazer o segundo do ano, aí coincidia com o psicoteste. Aí eu acabei que fiz o primeiro do ano de 2015, também fui aprovado, graças a Deus. E aí, em 2000, eu fiz o curso de formação da polícia técnica para o cargo de perito penal. Porque, veja, ainda que tivesse sido nove anos e meio perito técnico, fiz um curso de formação para o cargo de perito técnico, depois outro curso, outro concurso, que algumas pessoas acham que é uma carreira que uma pode migrar para a outra. Não é, fiz um outro concurso, fui aprovado. Voltei para a academia de novo e aí em 2016, final de 2016, fui nomeado perito criminal. Só que aí a diferença é que aí já fui trabalhar no interior. Sim. Mas minha carreira acadêmica é mais ou menos essa aí. Aí entrei, fiz a especialização em gestão de segurança pública, que é uma área também, que eu gosto muito. E agora o último foi o curso superior de bombeiro militar, né? que fui convidado e participei. Fez na academia de bombeiros esse curso? Então, doutor. Não. Quer dizer, sim e não. Uhum. Porque foi na pandemia. Então, a gente acabou fazendo pela academia, mas tudo online.
0: Online, é. online.
1: É. É. Inclusive, no dia da colação de grau, né, que até solenidade e tal. É, lembro que foi marcado para uma sexta-feira e na quarta eles perderam o oficial para a COVID. Então, que até hoje a gente não fez a cerimônia. De colação de grau, do curso superior, que foi o primeiro curso superior de bombeiro militar. Foi o primeiro curso que a academia de bombeiro militar, depois que, que, que né, desapartou da Polícia Militar, foi o primeiro curso superior deles. Excelente. E
0: aí eu fui convidado, faço, faço parte dessa primeira turma aí. Excelente. Coronel Marquezine, comandante-geral de bombeiro. Exatamente, é. exatamente. E, e deixar registrado que essa academia praticamente foi gestada na gestão. Redundantemente falando do Coronel Teles, o ex-comandante. Eu fiz a academia ainda com o Coronel Teles, comandante. Sim, no finalzinho, aí,
1: é, Coronel Marquezine assumiu lá o cargo, mas o Coronel Marquezine já era o coordenador, era, não sei se o nome é, coordenador diretor do, da academia. Cara. Academia. É, aí depois ele
0: ensinou o comandante. Cara. E é. diretor de ensino, exatamente. Diretor exatamente. de ensino. Grande, dois exatamente. amigos queridos. Tive a honra de trabalhar com eles na Polícia Militar, a quem eu rendo todas as honras e todas as glórias. Mas Coronel doutor... Teles é um baú, né? não é, doutor? Coronel Teles é uma enciclopédia
1: de conhecimento policial e de segurança pública. É um ele, ser é... Humano
0: ele é um pequeno brilhante, um ser humano exemplar é. e um grande profissional. Eu, daqui a é. pouco, se ele não entrou aqui, eu confesso que muita gente, às vezes, não dá para anotar as pessoas, e são várias aqui, eu aproveito para registrar que o Matheus Bonfim diz Tiagão é um cara exemplar, deve ser alguém próximo aí do relacionamento. Formado em direito comigo. Pro doutora Fernanda Carvalho mandando um abraço, Felisberto Daltro, doutora Dominique minha sócia, que adora esse tema de perícia criminal, ela é expert, expert nessa área. O Veniton também de, dizendo, Tiago é um exemplo de pessoa dedicada, que bom. Que bom, o é o é, é, é,
1: Perito né? técnico. É, graças a Deus. Perito técnico lá, de direito. Excelente profissional também, excelente.
0: Excelente, excelente. Mas me diga uma coisa, Tiago, para ser perito requer dedicação exclusiva, ou você pode também atuar em atividades particulares, atuar em, em processos cíveis, algo se o juiz vem a nomear. É possível o perito, é, é perito
1: É possível pode é possível. trabalhar? Podemos trabalhar na área particular desde que haja compatibilidade de horários. né? É a única vedação. Podemos acumular cargo, é, cargo público, a gente não pode porque a Constituição veda. Né? Sim. Então, a, a gente pode, porque o nosso cargo é técnico-científico, mas pode só com magistério. Então, dois Sim. cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários. Mas, na área particular, podemos. Nós não podemos advogar porque o estatuto da OAB veda, né?
0: porque somos Sim. uma carreira policial. É aqui na Bahia. E isso é. também, vamos falar é. da Bahia. Como é. doutor? É na Bahia que há essa redação? Só na Bahia? Não, então. O estatuto, o estatuto é federal. Mas é, é porque. Mas o
1: que é que, assim, o que é que é bom até que o pessoal já entenda? A perícia criminal, a, a, a atividade técnica de polícia científica no Brasil, ela é muito heterogênea. Tanto que é uma das dúvidas dos peritos criminais Que a perícia criminal ela entra na Constituição Federal para homogeneizar. O que é que ocorre, doutor? Aqui, nós somos é, policiais civis do sistema de, de, de polícia civil. Sim. Mas nós temos autonomia administrativa financeira e orçamentária. Sim. Mas se o senhor for, por exemplo, para Santa Catarina, eles são ligados diretamente à Secretaria de Segurança Pública sem estar no sistema de, de, de polícia civil. Logo, teve uma discussão, eles não eram considerados policiais. Sergipe passou pela mesma coisa. Desvinculou da polícia civil. E acabou que perdeu o status de policial. Nós, então, é uma briga da categoria nacional entrar na, no artigo 144 da segurança pública. Que aí viraremos policiais de fato. Aqui, o nosso caso é esse. Nós estamos incluídos dentro da Polícia Civil. Mas nós temos hoje, como o senhor já falou, o doutor Edson, que é o diretor-geral. Ele está na mesma hierarquia do comandante-geral da polícia, delegado-chefe e do...
0: Comandante dos bombeiros. E do
1: comandante dos bombeiros. Então, é a mesma hierarquia. E uma coisa muito importante para a polícia criminal, que as pessoas precisam entender isso, que assim não parece briga de erros, mas não é o caso. Qual é o, qual é o fator mais importante para a polícia criminal? A independência financeira e orçamentária. perfeito Porque a nossa polícia, de fato, é uma polícia... E aqui não é jargão, é uma polícia diferenciada. Por Efeito. exemplo, Efeito. Concordo. nós não vamos investir em fuzil, mas a gente investe milhões de reais em equipamentos que façam, por exemplo... Acabou de atrair a doutora Gabriela, é, é, especialista, mestre em, em genética, trabalha com genética forense. Exatamente. Então, assim, a gente pode investir milhões em um aparelho que facilite a, 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 a leitura do, do código genético, né, da, da leitura do material genético. E aí um policial de outras áreas poderia não entender isso. Né, porque, realmente, fazemos parte, integrando a segurança pública, mas somos a Assim, é muito específica a nossa atividade. Então, isso é muito importante. Aqui, como estava falando com o senhor, nós podemos, é, não podemos advogar por uma redação do Estatuto da OAB, mas nós podemos atuar na área inclusive pericial. Inclusive, eu tô coisa que eu passei por uma situação e eu fui, assim, fui perguntar aos mais velhos, eu poderia inclusive ser assistente técnico contra o Estado, mas isso eticamente, por exemplo, eu não, não faço. E sim. eu não vejo nenhum colega fazer. Mas a gente pode atuar na área civil como perito particular, assistente técnico, podemos sim.
0: Excelente. Você falando desses equipamentos, me fez lembrar do doutor Claudemiro. Ele ainda está aí? Ele já se aposentou? Tá, sim, senhor. Tá. Salve engano. Salvo engano, ele está na, na macro-regional Nordeste. Salvo engano. Doutor
1: Claudemiro.
0: Eu fiz um júri há mais de 10 anos atrás em Barreiras, local onde, salvo engano, ele estava lotado à época e ele falou a respeito de um microscópio que só existiam três no país. Na Bahia já existia, é, velho, é, é isso mesmo? Ainda está isso? Ou então, é no, no, em
1: outros locais? É, não, assim, eu, tô, é, eu, eu me orgulho muito de falar isso. É, a Bahia, que a gente tem a mania de sempre valorizar o de fora. Sim. Mas mim, a, a perícia criminal na Bahia eu diria tranquilamente, mas tranquilamente está entre as cinco melhores do Brasil. Eu acredito. A gente, a gente normalmente não compara com a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal, porque são mundos diferentes. Mas assim, em termos de equipamento, doutor, eu diria que nós somos, se não somos a melhor, estamos entre as três melhores. Nós temos um microscópio de varredura eletrônica, é e não é comum. É isso? Não é, isso não é comum para a polícia. Porque quantos é um microscópio
0: Me perdoe, quantos no país tem esse microscópio?
1: A ah, de Polícia Técnica? de Polícia sim, Científica? Sim, Polícia Científica. Eu acho, que, eu, acho eu, não, eu não vou ser levando mas eu creio que só nós. É mesmo? Só, é, na Polícia Científica. Agora, para levar a UFBA tem. Mas, assim, eu sei que grandes universidades têm, porque ele é muito utilizado para pesquisa, né? Mas nós temos no, na, no Laboratório Central de Polícia aqui. É assim. Na verdade, o conjunto de equipamentos que nós temos, eu acho que a reunião de todos eu acho que só daí que tem. Esse
0: é aquele de varredura, né?
1: É, microscópio eletrônico
0: de varredura. Ele ocupa uma sala inteira, doutor. Exames e mudam... precisos e... Precisos. Eu lembro. Exatamente. Eu lembro. Doutor Claudio, é aquele... eu dei aula sobre esse, esse equipamento que realmente revolucionou e tornou o nosso DPP é. proativo. Na linha de Sim. frente, um dos primeiros do país em, é. em equipamento. Que bom, eu fiquei muito orgulhoso com isso, viu? Muito
1: para nós, é pra nós baianos, é motivo de orgulho ter o DPD. Eu digo tranquilamente que os
0: baianos podem se orgulhar da, da polícia técnica Pode se
1: orgulhar. Que bom. Aí chega E não pessoas... só de equipamento, viu, doutor? Mas de material humano também.
0: Material humano.
1: Isso é uma coisa também muito nossa do brasileiro. A gente dá valor a pouquíssimas Sim. coisas nossas. Mas por exemplo, nós temos na Bahia Sim. peritos que são reconhecidos, não na Bahia, mas no mundo. Nós temos peritos que, que são os melhores do mundo no que fazem. Temos um que é assim, temos um que é referência no Brasil em, em computação forense um Mundialmente conhecido na fonética forense, sabe? Assim, nós temos grandes e, nomes
0: Nós precisamos divulgar isso, doutor Tiago Precisamos divulgar, precisamos mostrar às pessoas que nós somos os melhores Que nós fazemos uma diferença no país não é? sim, Principalmente sim, sim. nas comunidades carentes as pessoas, Sim, mas... né, as comunidades carentes precisam olhar e, e se ver em você, que são jovens aí, como uma referência. Isso é muito importante, né, e o ensino transforma as pessoas. Né? A educação, como é bom. aí Tão jovem, com um currículo belíssimo desse, é muito importante. Parabéns, doutor, parabéns. Aí chega aqui, aí começam os estudantes. Doutor Vivaldo, por favor, pergunte ao doutor Tiago, até quantos anos eu posso fazer esse concurso, porque eu quero ser perito criminal. Bom, é perito tanto...
1: criminal, ainda que seja uma carreira policial, não tem limite de idade. Né? Não tem limite de idade. Hoje, na Bahia, o único concurso para carreira policial que tem limite de idade é a polícia militar. Você tem idade para entrar como, é, como praça. Aí quem entra como praça ganha um pouquinho mais de tempo para virar oficial se quiser, mas eu sei que é o que tem limite. Nós não temos limite, nós temos limite assim. É para a aposentadoria, né? que vai ter uma aposentadoria compulsória com, com 70 anos, se eu não me engano. Mas, só agora, é um, é, uma, é um concurso que ele é psicologicamente, fisicamente puxado, porque ele leva em torno de, de dois anos para que a pessoa passe da prova, da aprovação na prova, até a, a, a assumir o cargo, leva em média dois anos e é o caminho normal. Não é que, ah, poxa, é porque está demorando, o seu demorou, não. É porque você tem sete etapas. Então, para cada etapa, você faz uma, espera o prazo de recurso, depois vai para outra. Então, aí tem o teste físico, né? O tal tá do teste físico, que na Bahia não é nenhum teste muito puxado, mas sereno ou não, eu diria que é um limitante ali para quem não, não tem uma saúde muito boa, não tem o hábito de, de atividade física. Mas quem tem uma atividade regular é um teste físico também tranquilo, não é? E depois a tal da academia e polícia que nós passamos aí. A nossa última foi mais rápida, que foram 80 e poucos dias, mas em média são quatro meses de dedicação, aí eu diria que nesse momento é de dedicação exclusiva, porque é, às vezes a gente fica a turno manhã, tarde e noite, né, na academia de polícia, fazendo aula,
0: que bom. mas não tem limite não. E como foi sua chegada? Então, fez o concurso, passou e começou já em Salvador, no interior, como é que foi essa... Até chegar o doutor Tiago Silva aqui na capital. Como é que foi isso aí? Como é que isso
1: aconteceu? Pronto, vamos só fazer um marco aqui, que é o seguinte, o Departamento de Polícia Técnica, ele é dividido em cinco institutos, e assim, não vou detalhar todos, porque seria, a, a gente vai perder muito tempo, mas Sim. quatro se encontram na capital, e um é um Instituto que eu chamo de virtual, que é a Diretoria do Interior, o qual hoje eu faço parte. Ah, ótimo. No meu concurso de 2014 só teve vaga para o interior. Sim. A Bahia, ela é dividida em sede e mais seis regiões, mais seis macro-regiões. Recôncavo, que seria é, Feira de Santana, Lagoinhas, o entorno aqui de Salvador, Santa é, Santamaro, Recôncavo, Oeste, Doutor Caldeimiro, Barreiras, Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, Nordeste, que é Juazeiro, é, Planalto, que seria Vitória da Conquista, e Chapada, ser. e a minha, eu escolhi, você escolhe no meu concurso, né, nós escolhemos a macro, que foi a minha foi Mata Sul, que vai de Valença até Teixeira de Freitas. Sim. Então fui aprovado, não sabia qual a cidade que eu cairia, porque nem todas as cidades têm as coordenadorias regionais de polícia técnica, mas eu fui lotado inicialmente em Itabuna, passei dois meses treinando lá, e depois fui para Porto Seguro, onde passei um ano e meio. Atualmente eu sou lotado em Camassari na CRPD de Camassari aqui na RMS. Mas aí, por que isso é importante, doutor? Sim. Quando a gente está na capital, o perito criminal é especialista. São então, por exemplo, se houver um crime contra a pessoa, existe uma equipe de peritos que é só isso. trabalha com... Exatamente. Existe uma equipe apenas para balística forense. É Outra equipe apenas para genética forense. É no interior é diferente. No interior a gente brinca que nós somos clínicos gerais. Clínicos, faz tudo. Fazemos tudo desde o limite técnico. O que é que ocorre? Olha. Se houver um crime contra a pessoa, eu faço a perícia. Se houver um acidente de, de trânsito com vítima fatal, eu faço a perícia. Se houver uma perícia em uma arma, eu faço. Mas, por exemplo, se na arma precisar de uma microcomparação balística, que é aquela comparação do projétil que saiu do cano para saber se foi aquela mesma arma que disparou aquele projétil, eu tenho que enviar para Salvador. Sim. Porque os microscópios... De microcomparação. Isso é, não, aí não seria nem um microscópio de eletrônica de, de São microscópios de microcomparação balística. Aí já é outro, bem diferente e também muito avançado. São dois microscópios acoplados. Né? É bem, bem interessante. Eu participei de uma força-tarefa né? e Sim. aprendi a fazer. Mas nesse caso, por exemplo, eu tenho que mandar para Salvador. Sim. Se eu receber, por exemplo, uma cédula de dinheiro com suspeita de falsificação, eu não tenho equipamento no interior para fazer. Aí eu remeto para Salvador e solicito. Certo? Então, é, assim, quando fui lotado, já fui lotado tá bom depois Ponto Seguro, hoje em Camaçari, mas as pessoas precisam entender isso. Na capital, os peritos eles fazem uma, uma atividade mais específica, e no interior fazemos a, a, aquilo que podemos fazer, né, desde que tecnicamente possível. Então, por exemplo, laudos de é, crime contra patrimônio faço, é, crime contra a pessoa faço. É, Acidente de trânsito com vítima fatal, eu faço identificação de veículo para dizer se o veículo foi adulterado ou não, a gente faz. Então, assim, no interior, hoje eu, eu ouvi isso do nosso antigo gestor, que é um, um querido amigo meu, doutor Elson Jefferson. É, eu ouvi isso na época do concurso, e ele era ou, ou, assim, a ideia dele foi a seguinte: que os peritos novos fossem interior, por interior inicialmente, para aprender tudo. Para ah, exatamente para você ter uma visão holística da coisa e depois se é. especializar. E hoje eu concordo muito com isso, concordo muito com isso. Mas hoje eu atuo aqui em Camaçari é, cidade próxima, mas fazendo perícia de forma geral também, né? Constatação de droga, todas as perícias possíveis para nós a gente realiza no interior,
0: certo? É. Aí chegou outra pergunta aqui, doutor Tiago, qual a importância da perícia criminal na resolução dos crimes? Que é mais ou menos o que você vinha falando aí. Sim,
1: a importância... Eu diria que é de suma importância. Mas por quê? Nós produzimos, os peritos criminais, eles produzem prova material. Eu sou um apaixonado por polícia. Sempre fui, desde menino, sempre gostei. Mas vejam, hoje me identifico muito com a perícia criminal. Por quê? Por ser muito técnica. Ela é muito técnica e científica. E não é só um termo também. O que, que ocorre? Quando nós realizamos um exame, pouquíssimo, eu diria que pouquíssimos exames cabem em subjetividade. A maioria dos nossos exames são técnicos. Então, se eu disser que uma cocaína, que um pó branco é cocaína, eu não posso dizer porque acho. Eu tenho que provar que ela é. E aí eu provo. E a forma que eu provo aqui em Salvador, você pode levar essa mesma, esse mesmo pó branco para o Japão. E o perito de lá vai aplicar a mesma, a mesma técnica. Então, se deu positivo aqui, vai ter que dar positivo lá. O que, que eu quero dizer com isso? São provas que são muito difíceis de contestar. Impossível, Tiago? Não. Não é porque ninguém é infalível. Ninguém é infalível. Mas é muito difícil. Porque, assim, uma, uma, por exemplo, um momento em que eu digo ó, oh, esse projétil de arma de fogo, disparado por arma de fogo, saiu dessa arma. E provo, tecnicamente, com as imagens, com coleta de material corretamente, que é assim: a gente faz um padrão na arma questionada. E temos um, um projeto, por exemplo, que encontramos um local de crime. Existe uma, uma identidade ali. E é muito difícil, até para um juiz, ele contestar isso, ou um advogado contestar, porque é ciência, não é subjetivo. Eu não estou dizendo que, ah, olha, 50% dessas armas disparam assim, não. Estou dizendo que é essa exata arma, com esse número de rastreio, disparou este projeto de arma em e eu posso repetir isso aqui ou na Alemanha. Vai ter que dar o mesmo resultado. Então, assim, a importância da perícia é essa. E uma coisa uma outra coisa que é muito importante da perícia, a perícia ela não tem lado. E quando eu quando comecei a atuar, eu, eu ouvia muito que os policiais militares, por exemplo, não gostavam dos peritos. Eu sempre me relacionei muito bem com todo mundo. E uma certa feita eu fui fazer uma perícia é, que a gente chama de local de, de ação violenta. É aquele local onde houve uma ação violenta mas que o corpo não se encontra ali e pode não haver um corpo. Oi. Por exemplo, uma tentativa de homicídio, doutor. Sim. Foi uma tentativa, a pessoa fez socorrida, pode vir ou não a falecer. Sim. Mas aquele local ali ainda me diz muita coisa, se ele for preservado. Então quando eu chego lá, exatamente, quando eu chego lá eu digo, aqui existe, existem elementos que demonstram que houve uma ação
0: violenta. Como pode ter presença de sangue, disparo de, de arma de fogo nas paredes, pode ter
1: uma marca de, de arma branca. Então, outros elementos vão me dizer. Eu posso não conseguir dizer exatamente a dinâmica, mas muitas vezes consigo, porque os elementos realmente conversam com o perito criminal. Mas, assim, tinha uma resistência dos policiais militares. Por quê? Porque eles achavam que a gente estava indo lá para incriminar eles. Só que a gente não está lá para incriminar ninguém. A gente está lá para dizer o que as provas mostram. Às vezes até para absorvê-lo, se a perícia for bem feita. Perfeito, perfeito, doutor. Se... A ação dele foi legítima, se ele testemunhou da forma que lá na corregedoria, né, que é normalmente onde inicia o processo deles, se ele testemunhou de fato o que aconteceu, vai bater com o meu laudo perfeitamente. Por exemplo, não cabe um policial dizer, por exemplo, eu oh, sou fã aqui, declarado a pessoal. sou fã deles, adoro disciplina e hierarquia, tanto que muita gente acha que eu sou ex-militar, que minha família é militar, <risos> nunca fui e sempre fui perito. É, mas, por exemplo, se ele, no discurso dele, falar não tive um confronto e re fui recebido a disparo de arma de fogo dentro de um, um, um local, por exemplo, é, confinado. Uma casa, qualquer que seja. Se isso ocorreu, a chance do, da pessoa que resistiu ter acertado algum anteparo é muito grande. Sim. Então, o posso chega lá e diz, como já aconteceu, já fiz lá o que eu digo, não digo assim, ah, a pessoa disparou, mas eu digo, houveram, houve disparos em ambos os sentidos. Isso leva a crer o quê? A pessoa que foi interpretada vai dizer, não, realmente, houve uma troca de tiros. Troca. E não uma execução. Perfeito. Agora, isso é o que eu consigo dizer. Então, assim, a importância da perícia é que é técnica, ela não tem muita subjetividade. A segunda é que a gente não tem parcialidade nenhuma. Não tem laudo. A nosso, no nosso laudo o nosso laudo, todo mundo fica, fica ansioso para ler. A defesa e a acusação. Porque é. vamos ver para quem lado é que vai vale o laudo. Então eu posso dizer, não, realmente ele fez assim ou não, ele não fez dessa forma. Certo? Então, assim, eu, eu diria, e o doutor Vivaldo aí há de concordar, que hoje, eu assim, né? Antes, a testemunha, ou a, a, a confissão era a rainha das provas, e hoje a rainha das provas é, é a perícia. prova material. É a perícia. É a perícia. Pela, difícil, pela
0: difícil contestação. Perfeito. Perfeito, concordo, concordo. Mas, doutor, como é o dia-a-dia -dia de um perito criminal? Aí pergunta, Magda pergunta. Doutor, Pronto. como é o dia-a-dia -dia de um perito criminal? Ó, é, nós temos dois,
1: dois regimes de, de horário, né? Nós temos o horário administrativo e o horário de plantão. Eu, Thiago, sou plantonista. E aí eu vou voltar a diferença de capital para o interior. No interior, o meu dia de plantão é o seguinte, eu chego... Boto minha mochila lá, eu já tenho minhas roupas operacionais lá, todas. Eu só trago para casa as que eu vou lavar. E pronto. Aí todo mundo, mais assim, não chego e fico sentado. Eu chego e aí começam as perícias administrativas, que a gente chama de administrativa. Então é o seguinte: uma apreensão de droga. Chega a droga para eu dizer se ela é droga ou não. Sim. Então, assim, faço um laudo rápido. Aí, do por exemplo, essa é a interação da capital com o Faço a constatação, mas tem que remeter uma amostra para a capital para fazer o um definitivo. Sim. E quando sai esse definitivo, como são é, cromatógrafos a gás, cromatografia delgada, é, de camada delgada, são técnicas também muito precisas, vai sair um resultado definitivo. Muito aí eu fico bom. lá fazendo isso, pronto, faço isso aí, por exemplo, uma briga entre dois indivíduos e aí um, é muito comum, um acaba se chateando com o outro e, e causa um dano no carro, crime de dano, o carro vai lá, sou eu que faço a perícia dizendo, ó, oh, esse carro tem um dano esse dano foi perpetrado, perpetrado por, por outro e a ação foi mecânica, a ação foi térmica. Aí eu vou dizer o tipo de ação que, que teve e vou definir o dano. Enquanto isso, a vida do município e do entorno, porque, por exemplo, hoje sou lotado em Camaçari, atendo a Camaçari Sede e Dias d'Ávila. A partir de outubro vou, vou cobrir também de, é, Candeias, Bojuca e Mata de São João. Então, assim, enquanto eu estou ali fazendo a constatação de drogas, um dano, um físico desse que que são laudos mais simples e administrativos, Sim. se eu, onde eu chego no plantão, eu recebo aquele celularzinho que antigamente, que não tem touchscreen, né? o analógico mesmo, aquele celular ali é meu contato direto com o 190. Então, por exemplo, houve um homicídio na minha área de atuação, me ligam. Tiago, tem um homicídio, um monte de equipe para você responder. Aí, em Camarçari, nós temos uma equipe de resposta entre 15 e 20 minutos, a gente se anuma e sai para fazer o atendimento. Vou lá, realizo a perícia e retorno para a base. Né? Faço todas as minhas análises e retorno para a base. Só que isso não é só para crime contra a vida. Aí, por exemplo, teve um acidente de trânsito com vítima fatal. Tiago, ó, aqui é o SICOM, que é o 190. Para a gente, a gente chama de SICOM. Ó, aqui é o SICOM, Tiago. Aqui é um SICOM. Teve um acidente de trânsito com vítima fatal na BA 535, aí, de aí eu vou lá, realizo todas as minhas análises, vou com o Rabecão, né? Aí o Rabecão vai... A gente vai fazer análise primeiro, depois é colhe o corpo para fazer a necropsia e tal Então se assim, o dia do perito, e tá aí Acredito que com o senhor também, doutor É uma profissão que eu acho Que não é comum se repetir Como o senhor, assim, os processos do senhor Cada caso, de fato, é um caso Não tem dia repetido, não é? Assim, pode ter um caso parecido Uma decisão de juiz que é parecida Mas tem sempre uma nuancezinha ali Perícia é assim, claro Nem todas as nossas revistas vão sair laudos De 30 páginas porque, Aí outra coisa bem interessante. O que faz a perícia da gente ser mais complexa ou menos complexa não é a vítima, não é o autor. Primeiro, por exemplo, eu, eu vou dizer por mim. Eu não procuro nem saber quem são os envolvidos. O que me diz se o meu laudo vai ser mais ou menos complexo é a quantidade de elementos que eu encontro no local. Quanto mais elementos, mais complexo é o meu laudo. Mas também a resposta é muito melhor porque eu consigo criar dinâmicas muito boas, só com os elementos, sem conversar com ninguém. Certo? Então, a atividade da gente é assim. É uma atividade corrida. né? Você trabalha muito, quem acha que vai trabalhar pouco. Até porque, veja, a gente cobre toda a Bahia. Não existe município na Bahia que a gente não faz perícia. Fomos solicitados, agora somos assim. né? Nós somos um centro, por exemplo. Eu trabalhava em Porto Seguro, eu cobria 33 localidades, aproximadamente, entre municípios e distritos. Né, eu Nápoles e Ita... é Itabela, Guaratinga tinha locais que era muito mais perto de Minas Gerais do que Salvador, por exemplo, né? Então, assim, mas a gente atende é corrido, mas eu acho muito gratificante. Mas a, a rotina é mais ou menos essa. Você tem as perícias administrativas, né? Pode chegar um carro que foi perdido para fazer identificação de veículo que é adulteração, foi adulterado, se não for, que é uma perícia muito complexa também. E ali você vai fazendo, mas você pode ser chamado a qualquer momento para e cumprir a sua tarefa. Agora, aqui na capital já é diferente. Existem pessoas que vão chegar na coordenação e só vão aguardar ter homicídio, por exemplo, ou uma morte violenta. Homicídio não, uma morte violenta. E aí vai lá fazer a perícia. Outros vão ficar, por exemplo, para acidente de trabalho, que é engenharia legal. Outros vão ficar no laboratório fazendo os exames ali, né? Tudo que eu envio, tudo que a Bahia toda envia, manda para eles. Então também não é pouco trabalho. Na verdade, não tem pouco trabalho para perito nenhum. Para perito nenhum. Assim? Mas é, eu acho uma atividade bem, bem gratificante. Começou o expediente. Começou o expediente, é
0: assim.
1: Começou é, o expediente. É, é. tem trabalho. É mais ou menos assim.
0: E rezar para no fim do expediente não acontecer nada ali no limite, porque senão você vai passar, porque não pode passar para o outro. Mas, doutor Tiago, eu tenho que fazer um registro aqui, porque as pessoas estão mandando diversos elogios aqui para o doutor Tiago, a PSP, a Associação dos Profissionais de Segurança Pública, deixando um abraço para o senhor. Obrigado. Vitor Macedo, que é um colega advogado, o doutor Jorge Castro, a Gabriela Cruz, o doutor Tales Habib, um grande criminalista, aí está aqui a doutora hum. Gabriela, diz, doutor Tiago, é um orgulho trabalhar com um profissional desse quilate.
1: Ela, ela, ela é... Ela é perita criminal é do, do meu concurso aí de 2014, é sensacional também. Ela é a mestre em genética, faz toda a diferença na coordenação de genética forense ali E eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir falar muito bem dessa mulher Que
0: ótimo, que ótimo. Mas ela fazer Na verdade, assim, a, gente, a
1: gente não. Porque, veja. Não, a gente não, porque
0: a gente da tá, polícia já ouve. Agora a comunidade ainda vai ouvir. É, que com ótimo. certeza. Que Dela ótimo. e de outros. Que ótimo. O doutor Alain Braga está dizendo aqui. Doutor, fale com o doutor Tiago para explicar essa questão da falta de equipamentos de efetivo. Ele já falou um pouco sobre isso, Alain. E também o Bruno Bulhões, a doutora Tati e Abdala, o Júnior Machado de Planaltino, o Tenente Coronel e Rego, mandando um abraço para você, doutor Tiago. A Ivone... Boa noite, Bate, tenente, é... É, e várias, e várias, e várias pessoas. Mas você falou aí sobre a questão de crime de dano. Aí chegou uma pergunta de um cidadão que mora Sim. no Tocantins. Doutor Tiago, eu tenho uma fazenda em Riachão das Neves, no oeste da Bahia, e eu deixei um caseiro por lá. Como eu vou pouco, mas estava na posse, o meu vizinho, querendo se apoderar de minhas terras, é, botou para correr o meu caseiro, e, literalmente, passou um trator de esteira por cima da sede. Eu driblei a segurança e tirei fotos. Fotos essas que eu tinha anteriormente da casa intacta. E tenho agora fotos da casa destruída, ou melhor, dos escombros. Sim. O perito, nós, aí ele disse que fez um registro na delegacia. E, mais ou menos um mês, o perito ainda não foi fazer a perícia. Mas ele tem fotos passados muito tempo, essas fotos que ele tem, ele pode considerar como um corpo de delito indireto para provar os danos causados pelo vizinho? É muito comum pois, isso lá no mas, resto, viu, doutor Tiago? É muito comum. Veja, é, o
1: perito, a gente não, nós não pegamos fotos de terceiros para usar. O que é que eu, mas, mas o delegado ele vai usar. Como, não, assim, ele pode, porque, o que, é que acontece aí? Essas fotos, por exemplo, o delegado ele vai solicitar outro tipo de perícia. Por exemplo, o delegado pode olhar e pedir a autenticidade dessas fotos. Sim. Dizendo que essas fotos são autênticas, aí o delegado pode usar isso como prova. O perito dificilmente, dificilmente não. Ele não pega fotografias de terceiros. Só o que ele pode ver. Como é o meu nome do, do, do colega?
0: Salles? Não, não falou o nome do perito, não. Falou que o fato foi em Riachão das Neves. Que é isso. Ele... Essas. Fez a notícia crime na delegacia. Sim, sim. O fato de tem mais de um mês. E, infelizmente, o ferido ainda não fez a perícia. E ele queria saber com as fotos que ele tirou, se ele poderia utilizar como corpo delito indireto. Para provar que existia sim. a pede e que ela foi danificada pelo vizinho, que atualmente está na posse do imóvel dele. Sim, sim. Isso. É o que eu estou falando.
1: O delegado, na verdade, duas coisas aí importantes. Muita coisa colocada na, na culpa... Da, da perícia. Pois. A primeira coisa importante: existe uma guia de perícia, uma solicitação formal. O perito não pode agir de ofício, pessoal. De, ofício, de ofício é a Ah, pronto. Befim. Havendo, é, tem que procurar saber por que o perito ainda não foi lá. Não. A fotografia que ele tirou, doutor, que é isso que eu estou dizendo, quem vai usar é o delegado. Pois o perito ele dificilmente não. vai usar. Mas veja, ainda tem passado um mês. A sede já foi reconstruída? Não. Outra. Não foi pronto, então o
0: corpo de delito ainda está lá. A gente vai, vai conseguir fazer a perícia. É, é Achão das Neves? Riachão das Neves. Fica a mais ou menos 30 quilômetros de Barreiras.
1: Pronto. Então a gente vai procurar saber. Vou entrar em contato com o diretor do interior para saber o que é está que acontecendo. Tá certo? Poxa. Já Assim, me comprometo a, a entrar em contato e pedir para averiguar essa situação. Mas, assim, a, o corpo de delito ainda está lá. Poxa. Outra coisa importante é o seguinte: havia uma sede. Em regra, há uma escritura. Sim. Esse é o corpo de delito indireto. Para o perito dizer que ali havia uma edificação, é só mostrar a escritura. E aí o perito vai constar no lado dele que, de fato, ali havia a construção e que hoje o que há são escombros. Aí ele vai pegar outros elementos para dizer, por exemplo, é, ainda que tenha passado um mês, que tipo de ação foi utilizada para derrubar? Né? Porque, por exemplo, a passagem de um trator... Com esteira, vai deixar marcas. Tá Por mais que tenha as intempéries, as, existem marcas que estão lá, ainda latentes, vai dar para ver. Assim, ele pode ficar tranquilo. Agora, não justifica essa passagem, esse lapso temporal aí, não justifica, não. De
0: forma alguma, eu estou justificando aqui. Tá? Agora, tem, tem que saber o que é está que acontecendo. Eu
1: tenho grandes colegas em Barreiras, e assim, pode ficar tranquilo que amanhã eu vou entrar em contato com o diretor do interior, apenas para passar a informação. Eu não tenho como tomar uma atitude. Mas aí eu creio que o diretor do interior ele vai procurar saber. E aí vamos ver assim, se ocorre a perícia. né Tem que ocorrer, na verdade.
0: Pois não, doutor Tiago. Aí chegou outra pergunta. Doutor Tiago, quais os maiores desafios dos peritos criminais na Bahia?
1: Hoje o maior desafio é esse. É, eu já falei aqui que é o seguinte. É, nós temos uma, um, um, um Estado que ele é praticamente um país europeu. E a quantidade de profissionais por melhores que sejamos, é muito pequena para a região que a gente atende. Então, assim, por exemplo, vim fim de Porto Seguro. E aqui eu estou falando só do meu caso. Mas, por exemplo, Barreiras. É, eu tenho um colega que é lotado em Santa Maria do Vitória. Ele atende um local chamado Pocos, um município chamado Pocos, que ele fala, Thiago. cada chamado lá é um dia que eu perco, porque é a viagem toda de ida, é a realização da perícia, e a viagem toda de volta. Então, assim, não, em, Porto Seguro, é, em Porto Seguro eu posso dizer Existe lá um município chamado São João do Sul São, do, são João do Sul Que pra gente ir, a gente vai para Minas Pega uma MG e volta Porque se nós formos em linha reta São 130 km de estado de chão Então a gente prefere pegar asfalto Mas são 3, 4 horas de viagem Então assim, só que Aí pessoal, entendam que a é atividade do perito é, Eu sempre falo isso para os colegas Quando eu converso com os colegas ela não tem, ele não tem uma regra. Então, por exemplo, eu posso chegar no meu plantão. Eu estou de plantão no domingo, por exemplo. Posso chegar no meu plantão e não acontecer nada. Mas é comum isso em camassarim? <risos> não é. Camaçarim <O> <risos> não é uma cidade
0: transforma. Vários tranquilo. homicídios, disciplina de final os Exatamente. Final de recorde né? Exatamente. É um record, né?
1: lá, lá é verde, né? Lá não é brincadeira, não. Lá não é brincadeira, não. Então, assim, é a mesma coisa, assim, aí nós nos deslocamos três horas para ir fazer uma perícia. Enquanto isso. As outras 32 localidades que eu atendo, e era normal. Então, é mais homicídio, é crime contra patrimônio, é gente sendo presa com droga. Quando eu volto para a sede, normalmente, quando nós estamos no interior, e é muito comum, por exemplo, eu trabalhar, era muito comum eu trabalhar 36 horas. Porque eu saía às 8 horas da manhã para ir fazer um, um, um homicídio local, e quando o meu celular pegava o sinal da antena, já era o chamado. Eu só não tinha sido chamado ainda porque o sinal não estava bom. E aí, quando eu chego na sede para fazer o laudo, ainda tem as administrativas. Vai ter droga para fazer, vai ter dano para fazer, tudo ali para eu, eu gerenciar. Hoje, a, a, o maior desafio é esse. E o segundo maior desafio é, é, é acompanhar a tecnologia. É porque, como é carreira de Estado, e a gente sabe que Estado não é tão simples, para não sair uma tecnologia nova, a gente pega dinheiro ali e compra. Não é assim, é licitação, é, a gente tem que justificar a compra... Então assim, acompanhar a tecnologia É difícil, e nós precisamos acompanhar Muito a tecnologia certo? Então esses esse eu diria que são os dois maiores desafios aí. A falta de pessoal hoje E a, a acompanhar o, o, o avanço tecnológico necessário Para a
0: nossa atividade É isso aí Agora, doutor Tiago, nos fale aí também Sobre a questão da atuação das ASBAC as O um sindicato
1: dos senhores né? Sindicato dos Peritos criminais Eu sou diretor né, de relações interinstitucionais inter Sim. Essa é uma questão sui generis da Bac, porque eu era da gestão anterior, inclusive eu era diretor de comunicação, só que houve um, um problema né, com, a, com a gestão como um todo, acabou dissolvendo e acabou de assumir. Aí não tem, acho que não tem um mês ainda que essa nova gestão assumiu, mas é, é o sindicato é o sindicato que defende a categoria dos, dos peritos criminais da Bahia, né, é, anda muito ali perto do sindicato Sindimolpa, é o sindicato dos médicos e odontos legais também porque nós temos é, atividade, assim, nós temos detalhes muito comuns na, na carreira e muito específicos da nossa carreira. Aqui, por exemplo, existe um, um como disse no início, né? Nós somos integrantes do um sistema de, da, da Polícia Civil. Existe, por exemplo, um sindicato que é o Sindipoc, né? Que é o Sindipoc, que é o sindicato dos escrivães e investigadores de polícia. Existe o sindicato dos delegados. Existe o um sindicato dos peritos técnicos, o do criminal e o do médico e o por que isso é importante? Assim, existia, Existe ainda uma briga, o sindicato que acha que todo mundo devia estar agregado, o que daria força, mas só que as especificidades, as, as especificidades da perícia criminal, só os peritos que vão entender. Só os peritos que vão entender. Então, não à toa essa importância de, por exemplo, termos um diretor geral na mesma hierarquia de todos os outros comandantes aí, comandante, da PM, bombeiro e delegado-chefe. O sindicato está lá atuando em busca, assim, hoje, a nossa maior briga, né? É por um novo concurso. Esse, isso porque, assim, engraçado, nós temos reuniões semanais, quinzenais, é, atualmente online, né? como o presidente, que é Leonardo Fernandes, é, tem Rogério, que é de genética forense também, que é também da Vac. e é engraçado que a gente discute vários problemas, a gente tenta ajudar os colegas, mas no final é praticamente assim, é, mas o que resolveria 50% dos nossos problemas é um concurso novo. É você reforçar, pelo concurso de 2014, todo mundo diz ele não veio para aumentar, ele veio apenas para preencher vagas lá. de aposentadoria, É lá com só, apenas isso. Então, assim, é um sindicato pequeno, é um sindicato modesto em, em participação, até porque é uma carreira que tem, atualmente, nós temos 320 pedidos criminais na Bahia toda, então não é uma categoria Pouco, frutas, pouquíssima.
0: pouquíssima. Uma pouquíssima. terra dessa já comportaria em, no mínimo 2, 3 mil. Com certeza, com certeza, para cobrir assim com. com na, na verdade,
1: doutora, é nem para cobrir com folga, seria para cobrir no ideal. Eu acho que no mínimo aí mil, realmente, como o senhor falou. Mas dois mil aí seria para a gente começar, por exemplo, uma ideia que veio da gestão anterior, que era a interiorização da perícia criminal O que, é que acontece? Eu trabalhei no laboratório central de polícia técnica por causa da biologia. Aí, é, aqui, apesar de você ter uma quantidade de, de suporte maior, você tem equipamento maior, tudo bem, mas chegou uma época. Na, lá em 2010, 2009, que nós não atendíamos a Bahia. O Laboratório Central de Polícia não atendia a Bahia. Ele atendia o Norte e o Nordeste. Olha. E, por exemplo, o Laboratório de Genética só tinha na Bahia. Então, o Ceará mandava pesquisa para cá. É, Sergipe fazia parceria conosco. Pernambuco. Então, assim, não tinha como dar conta. Não tinha como dar conta. E isso acontece, por exemplo, eu fui da toxicologia forense. A toxicologia forense atendia a toda a Bahia lembro de fazer perícia para Alagoas, para Sergipe, então assim, não, não tinha como dar conta. Então hoje a gente precisa de mais profissionais, isso é a primeira primeira briga aí da ASBAC, a as ASBAC atualmente ela é, é, é muito parceira, por exemplo, eu tenho muito contato com... É, é, eu gosto de chamar de minha turma, porque foi a turma de 2014, né? mas não separando, mas são as pessoas que eu tenho ali, Gabriela, eu tenho um telefone, Diego, eu tenho um telefone, Diogo, então todo mundo me liga, e assim, por exemplo, hoje a gente atua também muito em em problemas pontuais. Por exemplo, um colega teve um problema pontual em uma CRPT, ele me ligou. Não porque eu era as Mas ele ligou, Thiago, como é que você acha que eu devo proceder? Eu falei, rapaz, nesse caso eu vou ligar para Leonardo, que é o presidente. Pois é. Liguei para Leonardo. E Leonardo, na mesma hora, falou: não, Thiago primeiro, de orientação aos colegas, que são mais novos, que qualquer coisa pode ligar para a gente. E outra, eu vou entrar direto em contato com o diretor interior que isso não pode acontecer. O diretor interior foi acionado na mesma hora resolveu resolver o problema. Coisa então assim, assim hoje eu diria que é brigar pela categoria e
0: também facilitar a comunicação uma já rede já de apoio entre os colegas exatamente uma é. rede de apoio exatamente que bom doutor Tiago me diga aí sobre a questão da importância da cadeia de custódia isso aí os alunos do curso ah. de direito estão Sim. mandando essa pergunta aqui vários é, é, é eu
1: diria que é para mim é o fator principal da perícia criminal se eu tiver uma cadeia de custódia mantida, foi como eu falei, assim a perícia, ela é, é em conteste Não é. Ela pode ser contestada? Pode. Ela pode ser falha? Pode. Mas se a gente, se, se nós conseguirmos, e aí, é, uma coisa que precisa também ficar claro Eu me cobrei muito, eu no curso superior de bombeiro militar, eu fiz um estudo sobre a cadeia de custódia frente à lei é, 13.964, que atualizou o código de processo penal. E veja, é, eu eu que me trazia muita, muita angústia essa questão da de custódia, principalmente isolamento e preservação do local de crime. Importantíssimo. Que, importantíssimo, doutor, importantíssimo. Veja, se há um isolamento ideal, uma preservação ideal, a perícia ela vai sair muito boa se tiver elementos. Pode não ter elementos. Vou dar um exemplo bem prático para você tem um isolamento bom, uma preservação bom, mas e um crime em via pública com um disparo de arma de fogo que tenha atravessado o corpo da vítima. É muito difícil a gente definir alguma coisa. Muito difícil. E as pessoas precisam entender isso. A gente não faz mágica, a gente só faz técnica. Então, assim, se não tem elementos... Mas e aquele, aquele local, o feminicídio, que hoje, infelizmente, acontece muito, feminicídio num ambiente familiar, ali, né, numa residência da família, se foi isolada de forma correta, preservada de forma correta, a gente coloca o, homicídio, o feminicida no local, dá para indicar a forma da dinâmica que ele atuou, detalhes, por exemplo, já fiz perícia bem isolada e, e bem preservada, em que eu consigo indicar ó, oh, eu não sei quem é o autor, mas doutor delegado, pode procurar um canhoto porque eu tenho elementos para afirmar que ele é canhoto então pô, o delegado, pô Thiago bom saber e tal, vou procurar outra é, ó oh, é, fiz um local de ação violenta muito bem preservado, em Guaratinga é uma, uma região extremo sul lá da Bahia pertinho também de, de Vitória Espírito Santo fiz um local de ação violenta é, tentaram é, matar o, o, o padrasto Era um, um casal E aí a suspeita era de um enteado E aí, ah, porque foi o enteado, enteado E lembro que na perícia Eu consegui afirmar que não foi uma pessoa só No mínimo tinham três pessoas Isso tudo faz muita diferença Agora, por exemplo, se eu chego no local Em que a PM já entrou, que a Polícia Civil já entrou Já todo mundo pisou, eu já não posso dizer nada Ou então posso dizer assim ó Tem, agora vamos conferir aqui os coturnos para ver se o contorno do PM eu posso isolar, porque infelizmente, às vezes, isso acontece. Hoje, hoje graças a Deus, bem melhorando Mas aí, assim, ó, a cadeia de custódia é de suma importância. Hoje está regulamentada ali no Código de Processo Penal. temos é, o artigo 158A, letra A. Temos 10 incisos. Os incisos precisam ser é, é, seguidos. E o principal, doutor assim, que precisa ficar claro, é no começo, logo quando chegou eu, a, a lei né, foi em 2019 Poxa, a perícia ficou em polvorosa Só que depois a gente começou a analisar Que existem fases que a gente não tem nem como ter inferência Efeito. A gente não tem como interferir no isolamento Porque a gente é acionado depois Perfeito E por exemplo, agora dia 30 Eu vou, vou dar um curso sobre isolamento e, e preservação do local de um crime Aonde? Na academia da Polícia Militar Para um curso de formação dele isso é ideal É você pegar o rapaz que está chegando ali em Que é a ponta da lança Que são os soldados, os cabos, os sargentos que vão para a rua, né? E ali, ali ensinar, é, tive uma, uma parada, né? A parada militar de Maçari também, em 2019, salvo engano. A gente fez uma palestra de duas horas. Não, de 45 minutos, doutor. O senhor precisa ver o reflexo que isso deu, esses 45 minutos. O que eu comecei a chegar em cena com fita zebrada, não entrava ninguém. Do me falar, doutor, só entrei por aqui, ó, para ver se estava vivo ou não e voltei. Pronto. Que bom. Assim, você vê. Então, é, é de suma importância e é uma coisa que a gente não tem volta. A única, a única lamentação que eu tenho é que a gente está atrasado aí 30 anos, porque isso nos Estados Unidos começou em 97, né? no caso
0: do Gay Simpson. Então, assim. Né? Mas é de suma importância de suma importância. Eu acredito que a gente, que seja uma questão cultural. Os senhores terão muito trabalho e esse trabalho que você está tendo de ir fazer palestra nos batalhões para os colegas da polícia civil e para a sociedade, de um modo geral, principalmente os curiosos, né? acontece um fato criminoso, as pessoas se aproximam, quem dá socorro de qualquer jeito, destrói é. os vestígios. É um trabalho muito bonito, viu, doutor Tiago? Agora, mesmo... doutor, só, só, só antes da
1: gente uhum. mudar, só uma coisa também assim, ó. até para que as pessoas tenham noção. Ainda que haja modificação, manipulação no local... É muito comum a gente afirmar que houve. Então, a gente consegue também separar o que era isolado do que, ó, isso aqui não estava assim. Tecnicamente, eu vou te provar que, por exemplo, essa motocicleta, ela não estava em pé. Ela estava deitada. Essa, Esse veículo não estava nessa posição, estava na diagonal. Então, assim, mas tudo tecnicamente, tudo ali no, no laudo, de forma, ó, não tem como esse veículo se encontrar assim. Esse veículo tinha que estar de outra forma e alguém tirou ele do local. Sabe, assim... A gente com como, como o, o dia a dia, a gente começa a ter um feeling um pouco diferente. né dizem: a gente tem o jargão de que o perito enxerga onde ninguém vê. Então é mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí,
0: amigo. Infelizmente, uma hora só para assuntos tão importantes, extremamente significantes. Nós vamos fazer a live 2, 3 e 4. E, com certeza, as perguntas são muitas, são várias, estão chegando. Eu vou mandar depois para você, Tiago. São várias perguntas, questionamentos da sociedade, de modo geral, de policiais militares, de bombeiros. Aqui nós tivemos alguns promotores que entraram, juízes. O, eu faço referência aqui ao nosso querido pessoal das BAC, que disse o que resume tudo que nós falamos aqui, do início ao final. É uma honra, ter Tiago, como diretor das BAC. E eu digo, uma obrigado. honra muito grande, Tiago. Debater com você assuntos de suma importância, viu? Saio daqui hoje melhor do que eu entrei, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela presteza, viu? Eu peço que você, a gente costuma dizer que o entrevistado é infinitamente mais importante que o entrevistador. Tem por favor, isso. encerre a nossa live mas quero também falar que é uma honra muito grande estar com você, marcar para outras. Tá? O pessoal da assessoria vai manter contato com você para você fazer uma palestra lá no SESVA. Hoje foi uma live, essa, esse talk show, perguntas e respostas, mas a próxima será uma palestra sobre cadeia de custódia. Eu já vi que você é fera, viu? E a sociedade precisa disso, precisa de educação. Eu deixo um abraço sim, para os sim. nossos peritos, principalmente o Zulival. Conhece o Zulival? Sim, Zulival. Professor, Zulival, foi professor um grande da amigo. academia. É,
1: antigão. É, 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 e ali, referência em fotografia foi Excelente.
0: É é é um grande abraço, amigo. E, por favor, doutor Thiago, encerre a nossa live aí com as suas considerações finais.
1: Doutor, eu queria primeiro agradecer, dizer que foi uma honra de fato, viu? Fiquei, assim, fiquei muito tenso com o senhor pela, pela pela importância do senhor também no, no cenário baiano como excelente advogado ouvi ótimas referências do senhor, sei de vários casos do senhor de, de relevância, parabéns pelo trabalho do senhor, sou é, legalista, então assim, por exemplo uma coisa que aqui só para registro o senhor é criminalista, é um advogado que atua numa área muito sensível que algumas pessoas não entendem, porque às vezes a, confundem o advogado com a pessoa que cometeu um ato e veja todo mundo tem direta defesa pessoal todo mundo certo? E alguém tem que fazer. E o senhor faz com maestria. Meus parabéns, doutor, pela atividade do senhor. Me, me coloco aqui à disposição, enquanto membro das BAC, mas como perito criminal, quando precisar, estou às ordens. E quanto mais a gente puder tocar a sociedade, quanto os nossos afazeres e quanto aos direitos deles, por exemplo, vou procurar saber nessa perícia lá no Oeste, e achando é, das neves, pode ficar tranquilo. E quando a gente puder ajudar, porque é o papel do servidor público, e aqui me coloco como servidor público, não com perigo criminal, é atuar de fato para a sociedade, nunca em prol da minha pessoa. Eu sempre foco e sempre serviço muito tranquilo. Eu tenho 15 anos de serviço público e é, é muito transparente para mim que estou aqui para atuar e entendo que o senhor também tem um mundo público aí muito importante, certo, na defesa dos direitos aí das pessoas numa área tão sensível que num país que tem uma crescente de violência e violência infelizmente muito grande, certo? Me coloco só à disposição Agradeço de coração aí. E foi uma honra e um prazer conhecer o senhor, viu? Dá boa noite a todos. Mesmo. Obrigado pela presença. A Gabriela, o Winnington é, e todos os colegas que apareceram que, que deixaram algum tipo de comentário. Eu fico, eu, eu sou muito honrado de ser colega dos senhores também, viu? Teremos, então, obrigado.
0: Teremos parte 2 e 3. Pode aguardar. Vamos, com fé em Deus. Um abraço, boa noite a, noite a todos. Um abraço, obrigado.